0: Du lytter til Udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Velkommen til Udfordringen. Jeg øh, har lige gået ind i en øh, tøjbutik, nærmere bestemt en øh, genbrugstøjbutik. Og hvad fanden laver jeg så her? Jamen, jeg er på udkig efter noget, noget tøj, der ikke ødelægger mit klimaregnskab. Jeg, jeg er gået i gang med at prøve at se, om jeg kan få min CO2-udledning ned. Og i den her uge, der kigger jeg på alt det tøj, jeg, jeg køber. Velkommen til. Ja, velkommen her fra studiet. Øh, udfordringen, som du lytter til, det er sådan et øh, hands-on-program, hvor jeg henover efteråret sænker min egen CO2-udledning så meget, som jeg kan holde ud. Og jeg mærker altså godt efter, hvad jeg kan holde ud, fordi selvom jeg er temmelig bekymret for klimaet og vores planets fremtid, så gør jeg mig heller ikke nogen illusioner om, at jeg kan redde det hele øh, ved at flytte ud i en skov og holde op med at, med at leve mit liv. Øh, tøj handler om øh, mere end øh, CO2-udledning. Det handler også om øh, mode og om, hvordan andre ser mig og hvordan jeg har lyst til at øh, se øh, mig selv. Og øh, det er alt sammen ting, hvor jeg tænker, det er sådan lidt svært for mig egentlig at gå på kompromis, og øh, det skal vi alt sammen også tale om i dag. Over for mig her i øh, studiet, der står øh, du, Martin Wollersen. Du er jazzmusiker, og du interesserer dig for tøj. Og øh, så er du simpelthen øh, samler af sneakers, øh, som er sådan et engelsk ord for kondisko, eller hvad? Ja, ja. kan Tennis-sko, man sige. Kan man sige. Jeg har udfordret dig til at øh, se på dit forbrug af tøj og sneakers i den forgangne måned, øh, for at se, om du kan gøre det lidt mere øh, klimavenligt. Og hvor mange sneakers er det, du har? Jeg tror... Nu, jeg, nu lever jeg lidt i flytterod lige nu. Jeg tror,
1: jeg har 24... Nu har jeg nok 26, 26 øh, par. 26 par sko. Som jeg selvfølgelig altså. bruger alle sammen hele tiden. <laughs> hvor meget tøj køber du? Det er jo så begyndt at blive mere og mere. Fordi det startede med, at jeg, havde, jeg købte en hel masse sneakers, og så tænkte jeg, at nu går jeg op i, hvordan sneakers ser ud. Så nu giver det ikke rigtig nogen mening, at jeg ikke har noget tøj, der også ser
0: fint ud. Synes jeg. Så en del. En del. For, øh, altså, hvor gammel er det tøj, du har på lige nu? Altså, nu snakkede vi jo sammen om den her udfordring.
1: Øhm, lige efter lønningsdag i oktober. Så øh, bukserne er sådan set genbrug. mine sneakers er genbrug. Sokkerne brød af udfordringen, fordi jeg sagde, Sokker, det gider jeg ikke købe nogen, folk har gået i. Og t-shirtene er genbrug, og min sweatshirt købte jeg jo så lige på lønningsdag. <laughs> dagen før, du ringede til mig. <laughs> hvad med den kasket, du har på? Den købte jeg også lige på lønningsdag. Så er det måned det hele, eller hvad? I, ja. Øh,
0: bukserne er faktisk før udfordringen, for at være helt ærlig. Okay, men, men også øh, Genbrug. genbrug. Cool. Hvor meget tænker du på klimakrisen, når du ikke øh, bliver udfordret til at komme i radioen og, og tale om det? Jeg synes faktisk med sneakers, at jeg, jeg, det er gået op for mig ved at lave
1: den her. Det er faktisk noget, jeg har tænkt over mere end jeg troede, altså også for, øh, før, øh, at det faktisk går op for mig. Fordi man står jo og tænker over, at det er jo ikke leder det her. Og gudske lov for, at den her sko ikke er lavet af leder, fordi den har altså kun kostet 800 kroner. Okay. Og så vidt i forhold til økologi og sådan noget.
0: Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide, at du er med her. Jeg kan godt lide at have en medudfordring i mine programmer. Så jeg er også glad for, at du har turde op. Man kan sige, at du er jo hårdt udfordret det på, det her, på det her område. <laughs> jeg har også inviteret dig i studiet, Tanja Gotthardsen. Hej.
2: Hej. Du,
0: du, du er rådgiver og foredragsholder om tøj og bæredygtighed. Og så har du, du har sådan en enorm stor viden, har jeg fundet ud af, om hvordan tøj påvirker klimaet og, og miljøet. Og det synes jeg, vi skal hive ud af dig den næste times tid. Det lyder så godt. meget som muligt. Men uh, først så vil jeg egentlig gerne, hvis du beskriver, hvad jeg har på.
2: Ja. Jamen, du har en, du har en t-shirt, en hvid t-shirt, under en, en denim skjorte. Og uh, kører du også jeans til? Det nåede jeg faktisk lige at se. Sorte på jeans. Vers. Sorte ja. jeans, yes. Og et par sneaks. Og et par strømper. Det kunne faktisk være lidt spændende nu, hvor vi har hørt, hvor lang tid Martin har haft det tøj, han har på. Om verden ikke også har lyst til at dele? Hvor ja. gammel han så? Ja,
0: men mine bukser, de er et år gamle, tror jeg cirka. Det er sådan et par sorte bukser, og dem har jeg altså købt for ny. Ja. Den her denim skjorte er et par måneder gammel, tror jeg. Den har jeg købt i en genbrugsbutik. Mm-hmm. Den hvide t-shirt, dem køber jeg virkelig mange af, jeg må indrømme, fordi de bliver hurtigt ikke hvide. <laughs> og dem køber jeg også fra ny øh, over internettet. Mine sko, de er fra foråret engang, tror jeg. Dem har jeg også købt øh, nye og mine sokker, de er økologiske, og de er købt i Rema 1000. Så <laughs> De sælger økologiske sokker i Rema 1000, har jeg fundet ud af. Så det, det er der jeg købte købt dem. Øhm, hvor klimaskadeligt tror du, mit outfit er?
2: Jamen altså, når vi taler klimaskadelighed, klimaskadel- så er det jo også det der med... Øhm Ja, altså, nogle ting har fået et dårligt ryg. F.eks. Denim har jo fået et, et enormt ry som noget, der er enormt miljøpåvirkende.
0: Men øh,
2: har det et langt brugsliv, så kan man jo måske snakke om, at det slet ikke er helt så skidt. Det lyder...
0: Det, det er lyder, en virkelig svar ikke? Men, ja. <laughs> øh. Ej, vi skal jo mere i detaljen lidt senere. Hva, altså, hvad tænker du om Martins outfit?
2: Jamen, altså... Øh Grundlæggende så er det jo noget, rigtig mange går i. Der er, der er en del jersey til stede, der er en del bommul. Øhm, det er jo ikke atypisk for et, øh, for et outfit, øhm, men øh, bomuld er også, øh, taler vi også denne, denne med også bommul. har jo et lidt, øh, lidt ry på mange måder. Det er noget med en masse pesticider og en masse vand, og også med en masse sociale øh, parametre.
0: Hvordan fik du øh, interessen for, for tøj- og, og klimakrise?
2: Jamen, altså i virkeligheden, så er jeg jo shoppet genbrug i godt 15 år, altså som det primære i min garderobe. Og øh, så øh, har jeg så efterfølgende siddet øh, i forskningssektoren, inden for blandt andet internationale konfliktstudier, hvor jeg havde Bangladesh som caseland. Og hver gang jeg prøvede at finde noget på, øh, hvad der lige foregik med Al-Qaida og ISIS, så dukkede der sgu noget op om tøj, fordi at ja, cirka 85 procent af det Bangladeshi øh, bruttonationelle produkt, det er bundet op i tekstilproduktion. Så øh, det sneser også lige på i mit, øh, mit faglige liv, Øhm, og kommer også til at handle om, om nyt tøj. Så, øh, så det er sådan, øh, det, at jeg laver det her i dag, det er i virkeligheden et sammenfald mellem mange forskellige ting. Alle, alle pile har peget mod, øh, mod bæredygtighed og mod, øh, og mod tøj.
0: Fedt. Øhm jeg tænker, at du ligesom Martin er den perfekte gæst i det her program, og øh, du ved jo en masse om, øh, om, om hele sådan, hvad kan man sige, øh, hele, hele pakken om, omkring tøj. Og, øh, og det skal vi tale om om lidt, men Martin, øh, i, i den øh, måned op til den her øh, live-udsendelse, som vi sender lige nu, øh, der har du optaget sådan nogle små øh, lydklip, hvor du sådan har, øh, sådan, hvad kan man sige, tjekket lidt ind på, hvordan det er gået dig i din øh, måned, hvor du prøver at være mere klimavenligt med, med, med alt dit tøj og med dine sko. Og øh, der skal vi lige høre den første del, og jeg har jo også... Øh, gjort det samme, skal jeg sige, så der er jo også øh, mine eksperimenter med i det her lydsklip.
1: Jeg sidder her og har både mine nye så at sige, sneakers på Trendsales, øh, på Air Max 580. De er sådan lidt de er lidt for små. De var 47, af fik dem på 300 kroner, og så altså forsendelse. Så jeg tror, jeg er ender med at tage solen ud, og så gå i dem sådan der, men så har jeg nogle kroner på også. Det er jo lidt et problem, fordi der er ikke rigtig så tit nogen fede sneakers på Trendsales i min størrelse, altså mellem 47 og 48. Så øh, det er lidt svært, men jeg er med at kigge.
0: Det er øh, aften, og jeg ligger i min sofa og browser Asos Marketplace, som er lidt sådan et øh, yndlingssted for mig at købe øh, tøj over nettet. Det der med SS Marketplace, det er, at det er i virkeligheden sådan vintage butikker i i England tror jeg. Der, nej, det passer faktisk ikke. der er også både spanske og østeuropæiske vintage butikker, jeg har købt fra tidligere. Men i hvert fald det er sådan en, en form for online shop for genbrugstøj, der sådan er, hvad kan man sige, udvalgt, fordi det sådan er mode rigtig gætter på. I hvert fald der er meget af det der er ret fedt, synes jeg. Her kan man for eksempel få en skjorte til 118 kroner fra 619 Vintage, hedder butikken. Og jeg kan se her, at den ligger i England. Men ja, så koster der skjorten 118 kroner, og så skal man så smide måske 70 kroner oveni i Porto eller sådan noget. Men så for lidt under 200 kroner kan man få en rigtig lækker Ralph Lauren vintage-skjorte. Og det er så altså et sted, jeg handler ret meget det her. Det er jo alle mulige forskellige butikker, jeg støtter. Det er altid sådan små mindre butikker, tænker jeg. Men øh, det bliver sendt til mig, til min, øh, til min dør. Og det, øh, det holder, synes jeg. Det er sgu en fed måde at købe tøj på. Ja, altså jeg er en del, selvom det er brugt. Men Martin, du har en ret stor skostørrelse. Er det svært for dig at finde ting, Ja, det
1: er det. jo både, når det kommer til brugt, og i normal skal man sige, retail-handel. I footlocker, hvis man går ind og spørger, om hey, den her er en størrelse 48, så peger de jo over en til sådan en freakshow-hylde, der står over ved <laughs> døren til lageret, hvor der står sådan nogle små robot, nærmest. Så det er, altså, det er ikke en løsning for
0: dig, sådan bare at bare handle nyt så, hvis du skal have...
1: Faktisk mm. ikke, al- ikke altid. Ja. Øh, altså, det, altså, man kan sige, at der er en større chance for, hvis jeg er inde på dagen, en sko bliver ud, vil, altså kommer til salg, så er der en større chance for, at de har et fuld lager, og så har de jo
0: tit noget i min størrelse. Ja. Altså, jeg har haft uh, stor succes ved at sige med at købe ting mm. um, det, er, det er min, men jeg har jo heller... Jeg har størrelse 44 sko, så det er måske lidt mm. uh, lidt mindre freaky. Mm. Ikke fordi jeg synes, det er freaky, men... Uh... Det er vist egentlig også gennemsnitsstørrelsen, tror jeg, er det ikke? Ja, det Er 44-45? Jeg synes virkelig, jeg finder mange uh, genbrugssko, jeg, passer. jeg kan passe i hvert fald. Ja, men vi skal snakke om både størrelse og internethandel lidt senere. Nu synes jeg, at vi skal prøve at finde ud af, hvilket tøj, der er mest klimaskadeligt. Og øh, jeg kan lige oplyse, at der bliver produceret i gennemsnit 20 stykker tøj til os alle her på kloden hvert år. Øh, og at vi i dag køber 60% mere tøj, end vi gjorde i år 2000. Øh, og beholder det halvt så lang tid. Det er for nogle tal, jeg har, øh, jeg har fundet. Øh, Tanja, du skal hjælpe os nu med at finde ud af, øh, hvad der er værst øh, Først, der skal vi have et regnskab på plads. Det er det regnskab, jeg øh, holder mine egne handlinger op imod i det her program. Yes. I min første udsendelse, regnede jeg ud, at jeg udledte næsten 20 ton CO2 øh, om året, det sidste år. Ja. Øh, en gennemsnitlig dansker udleder 17 ton, så jeg udleder mere end gennemsnittet. Ja. Øhm, indtil videre er det lykkedes mig at skære øh, næsten halvdelen af det her, øh, den her udledning øh, i de andre programmer, jeg har lavet simpelthen. Øh, forudsat selvfølgelig, at jeg holder fast i mine, i mine gode vaner. Øh, Hvordan skal vi gøre det her? Martin, skal jeg quiz dig? Og så, så Tanja, så supplerer du med...
2: med jeg skal øh.
0: gerne supplere, Ja, skal ja, jeg. vi gøre det. Martin, hvad tror du er det værste tøj, du overhovedet kan... Altså, nu snakker vi materialer, og du kan vælge mellem bomuld, polyester, uld og silke. Hvilken, hvilken af de her fire, bomuld, polyester, uld og silke, tror du er det værste materiale, når det kommer til CO2-udledning? Altså, er det, er det per ton, eller er det bare for verden generelt på et år? Det er simpelthen, hvor, meget, hvor mange ton CO2 som leder et ton. Så må det være bomuld. Bomuld, siger du.
1: Eller, eller, eller det skulle være sådan en silke, fordi der er så lidt af
0: det. Er det, er det, sådan, det er så fint, så det kan være, at det er en du, du rammer faktisk øh, ved siden af begge. Det er uld. Er ja, rigtigt, altså, eller, nej,
2: uld og silke rangerer begge to ret højt i forhold til deres, øh, i forhold til deres øh, klimapåvirkning. Øh, men, men det, man skal holde sig for øje, det er, at, at lige i øjeblikket, så er der en tendens til at fremhæve øh, især genanvendt polyester som noget særligt bæredygtigt. Og øh, man kan da sige, at i produktionsfasen, så er det måske ikke fordi, at det, det udleder nær så meget, men øh, ser man på tøjets brugsfase, som jo også er en del af klimaregnskabet, så har det her polyestertøj. Altså med mindre, at det er polyestertøj, som giver mening til formålet. Polyester, der skal man tænke på, at det, man tager på, det er en plastikflaske. I mange tilfælde. Altså, man genanvender polyester. Så, så man kan spørge sig selv, giver det mening at have en plastikflaske på lige nu? Og det kan det gøre, når man er ude i regnvejr. Det kan give mening, når man er ude at bade, eller til træning, eller hvad det måtte være. Det kan også godt være, at man godt kan lide, at der lidt elastik i nogle af de ting, man har på. Øhm det, der, gi- der giver det egentlig okay mening, men som det ser ud i dag, så produceres 60 procent af alt tøj i syntetiske materialer, og det her tøj, det har en tendens til at have et utrolig kort brugsliv. Noget bliver kasseret inden for jamen, fem gange brug. Øhm, snakker vi sådan bredt set om det, man kalder fast fashion, altså hurtig-hurtig måde, billig-billig mode, mode øh, så kasseres det her tøj fuldstændigt efter syv til otte brug. Og ja, det så synes jeg er vi... helt
0: vildt, altså skal vi Præcis. lige stoppe der altså syv til otte gange, altså jeg går ud og køber et par bukser, så bruger dem syv gange, så smider mm. jeg dem ud. Ja. Altså, er, det, er det gennemsnittet? Det
2: er gennemsnittet. Ja. Og det er jo, øh, så kan man begynde at snakke om, Jamen hvis den der uld, øh, uldsvætter eller silkeskjorte bliver brugt 100, 200, 300 gange, jamen altså, hvor skidt er det så egentlig, at, øh, at man betaler lidt mere CO2 i, i udgangspunktet?
0: Ja, og det er jo det, der er lidt interessant, fordi jeg ved, når man måler, hvor meget, altså der er sådan et indeks, kan du ikke lige fortælle lidt om det?
2: Jo, altså det, der er lige i øjeblikket, som der er internt i branchen, er rigtig meget palaver omkring. Det er jo, at ø, der er nogen, som har set sig varme på det, man kalder et HIK-index, som er en indeksering, altså, hvor man tildeler materialerne en bæredygtig score, og der får polyesteren score på omkring 50, og Ull og Silke de ligger med en score på over 1000 ø, i forhold til, hvor godt et materiale skal være. Og, Så
0: polyester er simpelthen det allerbedste, ifølge branchen selv?
2: Ifølge, ja, og det, der er interessant, det er at dem, der advokerer for, at der HIK-index skal bruges, det er fast fashion virksomheder. Det er jo ja. dem, der har deres ja. interesse knyttet i det. Men det, der også sker, det er, at store salgsplatforme som f.eks. Zalando, det er jo så nogen, der begynder at tage det her ind, så når de vælger brands ud, som skal ligge på deres platforme, eller fremhæves som bæredygtige, så begynder de at bruge det her som et måleværktøj. Og hvis det her måleværktøj ikke tager højde for brugsfasen, så kommer vi altså ikke ret langt.
0: Nej, det tager jo simpelthen altså et måleværktøj til en person, der har tænkt sig at smide sit tøj ud efter syv gange. Så... Ja. Så er det mest bæredygtige, man kan smide ud efter syv gange, det er så polyester.
2: <laughs> øh, ja, men så kan man også snakke om tøjets efterliv. Altså, hvor kan, altså hvis man taler genanvendelsesprocesser og sådan noget, altså hvor meget af det her materiale kan man genanvende? Ender det mere ligge i landfillet et eller andet sted og sive ud i jorden, øhm, eller skal det brændes af, som vi altså, også. har jeg tænker en jo for eksempel udledning.
0: uld. Jeg ved uld er dobbelt så udledende som polyester, cirka. i hvert fald de tal jeg kunne finde. Mm. Uld det kan man vel i virkeligheden bare grave ned i sin have, og så råder det og så mm. øh, så er det ja, det. det
2: kommer lidt an på hvordan det behandles. Men lad mig sige det sådan, at man har i overvis men har man krasset uld op og brugt det igen. Det er simpelthen sådan, det har fungeret. Det er så, altså man ved godt, at uld er værdifuldt. Så hvis ikke det er blandet med alt muligt andet, hejs, øh, grundlæggende, så kan blandingsmaterialer være noget rigtig lort for sit liv. Men hvis ikke det er blandet med alt muligt andet, så krasser man det op og bruger det en gang til.
1: Martin, hvor meget af dit tøj er lavet i uld? Nok ikke særlig meget. Øh, på trods af, at jeg er jazzmusiker. Jeg tror, de fleste folk tror jo, at jazzmusikere går rundt og ligner Frank Sinatra, men vi ligner så altså mere Paul
0: Køller. Altså nu har du har øh, 27 par sko så, øh.
1: ja, jamen, Jeg skiller mig måske lidt ud Det, også, det bliver også en, en stor en, en sjov lille ting i sådan jazzmiljøet i Aarhus At jeg kommer ned med et nyt par, par
0: sko hver gang folk ser mig spillet og... ja. Det er jo meget hyggeligt Føler du dig fanget i det måske? Sådan, altså, jeg ved lidt senere på programmet skal vi også tale om det sociale pres mm. I mode og sådan noget altså, Er det en ting at de forventer af dig at du har nye sko på hver gang det er det,
1: ikke, ikke i den kontekst Der er det bare lidt sjovt det, det er måske mere i andre, nogle andre sociale kontekst der er det
0: ligesom, Men det kommer vi selvfølgelig ind på kunne jeg forestille mig. Men ja. der kan det forventes lidt mere jeg skal sige, hvis du lytter med og øh, har nogle erfaringer med klimavenlige garderober øh, eller det modsatte, så send en sms. Øh, vi skal tale om øh, genbrugstøj lige om lidt, øh, og vi sender som sagt live, så øh, jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker. Øh, skriv til 1424, du skal skrive R4, lave et øh, mellemrum, og så øh, skriv din besked. jeg er gået til den her tøjudfordring med en helt fuldstændig konkret og klar tanke. Jeg tænker, at jeg køber bare mit tøj i en genbrugsbutik, og det gør jeg jo allerede lidt i forvejen, så det kan jeg jo bare gøre endnu mere, har jeg tænkt. Men så let er det, hvis ikke har jeg forstået.
2: Altså, man kan i hvert fald sige, at noget af det, man begynder at kunne aflæse statistisk, det er jo, at vores genbrugsmarked, fordi det er blevet så populært, kan måske også være med til at understøtte, mark- understøtte markedet for nyt, fordi det simpelthen er så nemt at komme af med sin fejlkøb. Så øh, man kan måske med fordel øh, være, altså, lige øh, tænke en ekstra gang, altså er det virkelig man vil få brugt? Øh, selvom,
0: det er, selvom, selvom det er genbrugstøj. Det er brugt. Martin, øh, vi skal høre et lydklip mere med dig. Ja, vi har jo øh, begge to den sidste måneds tid eksperimenteret med øh, at gøre tingene bedre, og jeg ved, du også har brugt genbrugsbutikker, og, øh, og før vi lige kommer alt for godt i gang med genbrugssnange, så skal, synes jeg lige, vi skal høre det her øh, klip her.
1: Ja, det har været i en del genbrugsbutikker i dag. Røde øh, kors, kors og kors osv. Det er sgu svært at finde noget i min størrelse, det er det. Altså, jeg har fundet en t-shirt, som sådan er okay. Den er bare sådan lidt normal. Sort t-shirt. Men ellers, så er det sgu svært til folk i min størrelse samle bukser, at øh, jeg var inde i Prag og kigge. Der er ikke rigtig nogen, der passer til mig. Det er jo selvfølgelig et problem, når man har minster Jeg må kigge videre.
0: Jeg træsker rundt i en, øh, en røde korsbutik og kigger efter tøj. Og det, der er lidt sjovt, det er, at i øh, den her øh, vintagebutik, jeg var i, der koster et par øh, Levi's øh, sorte jeans øh, 500 kroner. Og man kan få sådan en øh, Carhartt-jakke øh, til 600 kroner. Det er det prisleje, de ligger i de, de brugte beklædningsgenstande. Her i Røde Kors er det lidt noget andet. Der koster et par bukser 40 kroner, øhm, 50 kroner måske. Og jakker, de koster 80-90-100 kroner deromkring. Lidt to forskellige måder at købe genbrugstøj på. Jeg må sige, at her i Røde Kors der ser det hele en lille smule mere slidt ud, og man er også lidt i tvivl nogle gange, om det hele det ikke bare stammer fra et, øh, fra et dødsbo, som er blevet tømt. Det er noget, jeg har tænkt over det der med, at, det, ja. at der kan jo være en person, der man er død i de par bukser, jeg så... <laughs> mm. Men det er ikke også regel, at
1: man køber ikke undertøj under i genbrugsbutik.
0: Nej. Det, det er, så langt går vi ikke.
2: <laughs> men der er også noget interessant i det, fordi i takt med, at vi har fået flere genbrugskoncepter, altså både fysiske genbrugsbutikker som fx Kommissionssalg og alle de her secondhand apps og webshops, så er det, der er til over os til velgørenhedsgenbrug, det er jo også bare tit og ofte det, man ikke kan finde en værdi i at sælge selv. Ikke? Altså, så, så de er aftager på rigtig meget tøj i rigtig dårlig kvalitet.
0: Ja, det er også noget, jeg har lagt mærke til, faktisk. Og, og det er jo sådan, altså omvendt, der bilder jeg mig jo ind, at når jeg går ind i sådan en vintage-butik, hvor jeg skal give 500 kroner for et par bukser, så er det jo fordi, der er nogen, der har brugt tid på at udvælge et par ja. bukser, i, altså et par i god kvalitet, som også ser, ser, ser godt ud, som jeg altså, derfor øh, gerne vil give lidt mere for. Men jeg synes, når vi kommer op, og, altså 500 kroner, det er jo næsten det. Jeg synes, man kan godt finde nye bukser, især hvis det er fast fashion bukser, som er billigere end det.
2: Ja, men der vil jeg faktisk rigtig gerne komme med en Velgørenhedsgenbrug kan også godt have en tendens til lidt at underdrive, hvad kan man sige, hvad vores tøj ressourcemæssigt er værd. Fordi at de er også afhængige af, at der er et fast fashion-marked, som gør, at en t-shirt kan koste 40 kroner. Men tøj er, øh, er ressourcer. Tøj er menneskelige ressourcer og miljømæssige ressourcer. Og det der med, at det i det hele taget kan være så billigt, er jo et kæmpe, kæmpe problem. Det giver os jo en, det giver en, en fuldstændig skæv forventning om et eller andet sted, var noget er værd. Mm. Øh, så bare lige for at den.
0: Færre nok, fair nok. Martin, øhm, du havde simpelthen svært ved at finde tøj i din størrelse ja. øh, i genbrugsbutikkerne. Og, og noget af måske gerne, jeg, jeg,
1: jeg ville ønske, at jeg havde snakket om
0: det på optagelsen, men
1: noget af det er nemlig også det, jeg lige de snakker om, at der, der er jo del, du kan jo snilt gå ind i, jeg kan også snilt gå ind i, gå ind i, en, i en kirkens kors her og give 15 kroner for en øh, altså luset et eller andet t-shirt. Men jeg kan, godt, jeg kan også godt lide, når jeg køber t-shirts, altså normalt at købe for eksempel en Carhartt-t-shirt, til 300 kroner, fordi den ved jeg holder i flere år. Lidt op på det, vi snakker om, hvor meget man bruger dem. Så jeg kan godt gå ind og købe noget. Altså jeg, jeg interesserer mig bare også for, om det er noget, der har noget kvalitet og kan leve videre øhm,
0: mere, end jeg skal bare lige have det på i bussen. Ja, hvad, hvad kan du sige, æh, Tenja? Hvad er bedst at købe en, kvalit- en dårlig kvalitets t shirt til 15 kroner i en genbrugsbutik eller købe en rigtig god kvalitets t shirt måske økologisk bomuld til 300 kroner?
2: Altså, der vil jeg jo sige, at øh, der er man nødt til virkelig at tabe ind i, hvad man reelt vil få brugt mest. Altså, fordi køber man den der til 15 kroner, og kommer den alligevel bare til at ligge, eller ender den endnu en gang i tøjcontaineren, så kan det godt være, at den ender med bare at blive forbrændt. Altså, fordi når tøjet ender i tøjcontaineren, så afhænger det af den individuelle sorterer rent faktisk, hvor tøjet ender hen, altså om det bliver vurderet som skrald, eller vurderet som noget, der kan gå til gensalg. Mm. Så på den måde er der alle mulige sådan aflede, øh, hvor jeg vil sige, at det vigtige her, det er sådan set at finde ud af med sig selv, hvad vil jeg bruge mest? Og i, nu snakker vi også lige kort om, at bommul kan være noget værre griseri, men der er jo faktisk noget certificeret økologisk bomuld som har en væsentlig lavere miljøpåvirkning end konventionel bommul. Øh,
0: så, så det er i altså en ting, man kan godt sige til sig selv, at det, det er bedre at købe øko, end ikke øko?
2: Det kommer, det kommer meget an på, øh, altså fordi økologisk bomuld er øh, omgavet af enormt mange problemer. Der er rigtig meget økologisk bomuld, som du ikke helt alligevel kan være sikker på, om økologisk, osv. Øh, det, man kan gå efter, det er en såkaldt godt certificering Det står for Global Organic Textile Standard. Den, øh, det er noget med, at det er, hvad er det, 93% mindre vand, og så videre der bliver brugt i produktionen af det. Og så er alle de sociale forhold i værdikæden, de er sikret, så det vil sige, at øh, meget... Økologisk bomuld i dag kan jeg også også være lavet af slavearbejdere, så øh...
0: GOT standarden, den må man gå efter. GOTs GOTs ja. okay, standarden. Mm. Øhm, vi har fået en SMS fra Tobias øh, her i Aarhus. Han skriver hej derinde. Jeg er stor fan af lederjakker, men jeg ved godt at de er dårlige for miljøet. Bør jeg holde mig fra ægteleder og købe kunstleder i stedet eller gør det i reglen øh, faktisk ingen forskel, ved du det, Tanja?
2: Det kommer jo igen på an på hvilken bæredygtighedsparameter vi har skal stille det her op imod, fordi Plast, som meget kunstigt læder er lavet af, er heller ikke en super fed løsning. Og taler vi læder, så har læder jo faktisk den fordel også, hvis vi taler sko, at det kan repareres i en ret højere grad, end rigtig meget plastik kan. Så i virkeligheden, så så afhænger det af nogle helt andre parametre. Og og jeg vil sige, hvis det er en læderjakke, som du får brugt, og og du tænker, at du vil passe rigtig godt på den, og måske endda få den fikset, hvis der sker noget med den, så er vi tilbage ved brugsfasen. Hvad vil du få brugt mest? Hvad vil du passe på? Øhm.
0: Så svaret er, at jeg tænker rigtig godt over, om det er en, du skal gå rigtig meget med i rigtig mange år, og hvis Præcis. du skal det, så køb en rigtig lækker læderjakke. Mm.
2: Og den kan man altså også finde brugt, og vi har jo også virksomheder, som rent faktisk tager brugt læder fra gamle sofaer og laver læderjakker okay? mm.
0: ud uh. af. Yes. Jeg tænker, at det her med at gå i genbrugstøj, det også har noget at gøre med, hvilken stil man har, fordi når jeg mm. er nede i en genbrugspolitik her i Aarhus, så synes jeg, at det hele ligner lidt hinanden, og det er... Alt sådan noget med skovmandsskjorter og, hvad hedder det, løse bukser ja. og sådan noget. Og det er jo en stil, som der er mange unge mennesker i Aarhus, der godt kan lide, og derfor henvender sig den butikser jo til dem, og så er det fedt. Men jeg tænker, der er jo også folk, der studerer jura og gerne vil gå i stramme sorte bukser og hvide skjorter og, og pusset øh, ladersko. Hvor skal de finde deres genbrugstøj? Er, det, er, det, er, det, er genbrug måske kun noget for nogle stil, stile
2: Vi er der nu, hvor nærmest uanset hvilken stil du har, kan du faktisk finde noget, men det det handler om at finde ud af, hvilken type genbrugskoncept, der passer til dig. Måske, hvis du virkelig godt kan lide det suttet op, så skal du gå efter et et luksus-second-hand-koncept, Øh, hvor, øh, hvor det er nogle af de her lidt mere high-end ting, der er taget ind, og som mm. er i rigtig, rigtig god kvalitet. Og det kan også godt være, at det er online-steder, som for eksempelvis Trendsales, der kan være vejen frem. Øh, fordi det er ikke så stilmæssigt øh, begrænset. Øh, og det er også for rigtig vigtigt, at, at genbrug ikke bliver til velgørenhedsgenbrug genbrug, fordi genbrug i dag er tusind forskellige ting. Det er også reollopbemarkeder mm. og øh, ja, apps, webshops. Altså, det er så mange forskellige ting.
1: Yep. Så, hvad, hvad siger du, oh, Jamen, jeg tænker også bare, øh, nu har jeg som du også nævner, jeg har en kammerat, som kan finde ud af at købe alt sit tøj i genbrug, Og han nyder jo at fortælle mig, at det her outfit, der koster 140 kr. i alt. Og ligner en million. Øhm, det kan jeg ikke. Øh, det passer ikke til min stil. Ja. Øhm, men jeg har det som om, at man kan godt gå i gennembrugsbutikker, og så måske godt kunne lide den der sultet op ting. Og så kan det være, at en ud af 15 gange, kan du finde den skjorte, som du måske synes er fed. Vi den tilfældigvis var nogen, der...
0: Krabben. men det er der jo også en, altså, i virkeligheden en, en rimelig god pointe omkring, fordi det er jo ikke alle der har 15 forsøg altså i, mm. altid mm. til at bruge 15 forsøg på at finde en jakke. altså det er jo nok de fleste mennesker der ikke gider at gå i 15 15 gange i genbrug for mm. at finde en jakke, man kunne finde ved at gå en gang et sted hen.
2: præcis. og der er også altså man kan sige hele spørgsmålet om convenience står og falder jo også med at nogle genbrugskoncepter er mere convenient. for eksempelvis øh, appsne, der kan man jo søge ret specifikt på de ting man kigger efter, hvis man vil det. Øh, og det er noget man gør hjem fra sofaen.
0: hvad hedder de der apps? jeg kender dem ikke.
2: jamen altså taler vi for eksempelvis Altså Trend sales. Trend sales. Øhm, den havde du brugt for, meget. meget. Ja. For dem, der er virkelig glade for luksusvarer, så kan jeg anbefale franske Vestiaire Collective. Øhm, det er også ret godt. Jeg tror faktisk også næsten, du vil kunne finde sneaks der. Hey. Øhm, og derudover så er der jo også Facebook Marketplace, altså som bor inde i mm. Facebook-appen. Mm. Der er et DBA, øhm, som der også stadig sælges tøj på. Yeah. Øh, så på den måde er der jo rigtig mange forskellige gensalgsplatforme, hvor tøj også figurerer.
0: Mm. Så det er øh, hermed givet videre. Øh, men selvom man går i jakkesæt, kan også kan, kan tjekke ud på Facebook eller andre steder, om ikke der er, at, øh, er noget for en derinde. Øhm, jeg tænkte på, sådan, hvis man går i genbrugsbutikker og gider bruge tiden på det, om du så har nogle tips til, hvordan, hvad man skal gå efter, Tanja og hvordan man sådan kan sikrer sig, at det, man køber, det ikke bare er noget, man, man ender med ikke at bruge?
2: Ja, altså mit råd vil altid være, at man lige starter i mit eget klædeskab og finder ud af, hvad man har og hvad man mangler. Altså simpelthen lige for at tabe ind i, okay, hvis jeg allerede har 5, 6, 10 hvide t-shirts eller skjorter, så er det måske ikke lige sådan en, jeg skal falde for igen. Men det er også, der er noget tøj, som ender i en eller anden form for comfort zone hos os som shoppere, og så er det nemt at købe. Men måske har vi bare ikke brug for så mange af dem. Så det der med at få fundet ud af, hvad er mit behov, og også når man står i butikken, sådan lige huske passer det her tøj egentlig til mit behov? Jeg har en sød veninde, som laver sådan en cykeltest, inden hun køber tøj, fordi hun simpelthen har fundet ud af, at hun har tidligere haft alle mulige tøjdrømmer og fantasier, men når hun så skulle på sin cykel, så fungerede det så altså ikke i praksis. <laughs> øhm, så det er jo også det her med at lige finde ud af, hvad er det for en dagligdag, jeg har? Kan det fungere inden for den? Øh, stemmer mit ideal tøj-jeg til mit rigtige jeg? Øh, og så bare, um, jeg vil også sige, at man køber noget. på at finde ud af, hvilke muligheder du allerede har i dit skab. Altså prøv at kombinere tingene på nye måder. Fordi i virkeligheden, så handler det de tøjforbrug om at altså Det handler jo faktisk om at forbruge mindre og bruge mere. Mm.
0: Øhm. Og det, det er der jo nok ikke så mange forhandlere af tøj, som har lyst til at...
2: Nej, øh... det, er, det er jo ikke ligefrem der, pengene ligger vel. Øhm, det, er, det er ikke noget, der har været talt ret meget ind i, og derfor er der jo selvfølgelig rigtig meget snak om, at øh, hvis bare det er produceret såkaldt mere bæredygtigt, så kan vi fortsætte med at forbruge, som vi plejer. Det er jo lidt den, den øh, løgn, eller den greenwashing, vi alle sammen simultant udsættes for i diverse brands, at øh, nu har vi gjort det her lidt bedre, så nu kan du bare gøre, som du plejer, bare roligt, den har vi taget.
0: Det begynder jo at brænde lidt under dig, synes jeg, øh, Martin. Med de 27 sneakers. Ja, men at det kan man sige. vi skal siger. forbruge mindre, vi skal... Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Men øh, altså, man kan sige, en ting, jeg har la- faktisk lært lidt i den her måned, det er også, jeg har prøvet på at fokusere på, nu har jeg også været heldig på Trendsales, og fået tre par sko, hvor kun ét er sådan købt som lidt i den pulskøb. stod vi lige og snakkede om tidligere, Jens men et par. Et meget, hvad jeg gætter på, er meget, meget, meget vintage nike fra 1984. Og de var for 200 kroner, så det er endnu snorber, Men det kunne
0: jeg godt lige tænke mig at vide omkring de der sko fra 1984. Altså, er det så et samlerobjekt, eller er det en brugssko? Fordi hvis de har eksisteret på den her planet siden 1984, ja. så er de jo enten trådt fuldstændig i smadret, eller, eller også er de aldrig <laughs> blevet brugt. Det er jo jeg. det, jeg er lidt interesseret i.
1: Så min kæreste spurgte mig om det samme. Altså, har du tænkt dig at gå i dem? Og så sagde jeg jo, øh, det ved jeg sgu ikke. Det kommer an på, hvordan det ser ud, når jeg får dem. Fordi det er som om, at man fandt først ud af engang i 1991, at folk faktisk godt kunne lide og ikke have ondt i fødderne. Ja. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at gå i Converse All Stars, og det er jo, du kunne lige så godt have barter. <laughs> det, det er faktisk næsten flere bartær, end at have barter. Så jeg kender på, at de er meget, meget ubehagelige, på.
0: Så de kom op på et skab. <laughs> Søren, han skriver, Hej Radio 4, i de genbrugsbutikker, som jeg kommer i, har de da også økologisk og mærkevarer til 15-30 kroner for en t-shirt. Det er ikke kun øh, brugte øh, varer. Og det er jo den pointe, du også har, har, Tanja, at der er er mange genbrugsbutikker, som simpelthen sælger nyt tøj, som aldrig er blevet brugt, og som så ender i genbrugsbutikker.
2: Ja, lige præcis. Altså, vores overforbrug er jo eskaleret i en sådan grad, at der er rigtig meget tøj, der hænger hjemme hos folk, man mærker på. Altså, taler vi om folks garderoper, så snakker vi også om, at folk de har omkring 70% passivt tøj i deres garderobe, så bliver 30% brugt, ikke? Så man kunne også ligesom, øh, nu snakker vi også om at starte hjemme i egen garderobe, finde ud af, hvor meget du bruger. Øh, og noget, man måske også kunne gøre for at komme den, hvad kan man sige, den fælles benefit af at have noget tøj i cirkulation til livs, det var måske også at finde ud af, om noget af det her skal ud til nogle andre at leve, og mm. om man selv har lyst til måske at sælge videre.
0: Hvis du lytter med og har problemer med at forestille dig selv at gå rundt i brugt tøj, eller har erfaringer med at gøre det, så send en sms. Vi sender programmet live, så jeg tager gerne imod dine tanker. Nummeret det er 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum, og så skrive din besked. Du lytter til udfordringen, hvor jeg, Jens Renner, forsøger at presse min egen CO2-udledning så meget i bund, som jeg kan, mens jeg øh, prøver at beholde alt det, der gør mit øh, liv godt at øh, leve. Øh, med i studiet er Martin Wollertsen. Du er jazzmusiker, tøjinteresseret, og så er du sneakers samler. Yes. Du har 27 par sneakers, og du har taget ja til at blive udfordret i at leve mere øh, klimavenligt med din, øh, med din garderobe. Ja. Jeg har også inviteret dig i studiet, Tanja Gotthardsen. Mm-hmm. Du er rådgiver og foredragsholder inden for tøj- og bæredygtighed, og så har du sådan en, øh, en stor viden om, øh, om klimavenlig måde generelt. Så øh, du hjælper os med at finde hoved og hale i øh, det her tema.
2: Jeg gør mit bedste.
0: Og lige nu der skal vi tale om tøjindustrien og alt det, der er øh, galt med den. Tanja, hvad synes du er det aller ved tøjindustrien, som Jamen, er nu?
2: Det er overproduktionen. Altså, overproduktionen er jo i virkeligheden det, som har en negativ påvirkning på Ja, også alle sammen i sidste instans, ikke? Øhm, tøjproduktion, du, du sagde det også til en start, ikke? Vi har en, en tøjindustri, der er vokset med, med 60 procent på ganske, ganske få år, og ser ud til at fortsætte med det. Også selvom vi har et voksende et, 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 et genbrugsmarked, så er produktionen af, af nyt globalt, den er kun stigende. Og det er selvfølgelig også fordi, der kommer en større global middelklasse, men det er, det er en helt anden snak. Men når vi taler om tøj- og problemstillinger, så er der helt klart overproduktion, og så er der et andet problem, der bliver snakket alt for lidt om, og det er, at 98% af de mennesker, der laver vores tøj osv., de får ikke en løn, de kan leve for. Så det er under 2%, der får en såkaldt livløn.
0: Ja, det er, det er jo en ting ved bæredygtighed, man, man måske glemmer i sin kamp for at redde, øh, redde planeten og miljøet. At der også er mennesker, der producerer det her tøj.
2: Præcis, og det er også et spørgsmål om at opbygge klimaresiliens. så altså meget tøj bliver lavet i udviklingslande, og hvordan opbygger man klimaresiliens, hvis ikke man har mulighed for at sende sine børn i skole og få den fornyende viden? Hvordan har man overhovedet mulighed for at gøre den her overproducerende industri mindre, hvis ikke børnene får adgang til en uddannelse, der gør, at de kan søge andre professioner osv.? Mm.
0: Men jeg tænker alligevel, og nu skal vi snakke lidt med dig, Martin, jeg tænker, yes. at det hele er jo ikke uh, industriens skyld. Altså, man kan vel også argumentere for, at så længe vi lever i et uh, kapitalistisk system, så vil der komme virksomheder uh, og firmaer, som bare opfylder nogle behov hos os. Forbrugere, for eksempel behov for sneakers. Mm. Er, det ikke, uh, altså, er det ikke også rigtigt?
2: Man kan i hvert fald sige, at, øh, at modbranchen bredt set har jo været rigtig, rigtig god til at aflure, hvad det er for nogle øh, impulser, vi reagerer på. Altså, markedsføring i dag er jo, øh, er jo virkelig tydeligt aflæst af, hvad, hvad der virker på os. Og det tror jeg virkelig vi må underkende, at det har man jo udnyttet til fulde. Vi er gået fra, at man havde to til fire kollektioner om året, til at man har jamen, altså 52. Nogle brands, de har flere drops om ugen. Mm. Øh, nogle brands, de producerer 22.000 nye designs om året. Øh, man har jo i virkeligheden bare set, at øh, vor, vores dopaminrus kan man et eller andet sted øh, profitere rigtig, rigtig vildt på. Mm.
0: Så det er noget med, at, øh, at, at vi sådan skal til at tænke lidt anderledes, måske, i den måde, vi mm. efterspørger tøj på. Er det, altså, er det noget, du kunne finde på at gøre, Martin?
1: Jamen, det er det en, en lille smule mere, altså bare, hvis man bare skal holde det til sneakers. Jeg har også prøvet på at, 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 at gøre mig nogle køb, og det er selvfølgelig også, fordi jeg ved meget om sneakers, og jeg ved også lidt, hvad for nogen, der er lavet af pissepapir, og, og hvad for nogen, der er lavet af et brand, som der går op i, øh, at det kan holde lidt øh, nu jeg fik også et par New Balance, meget, meget billigt. Som og er et andet skomærke. Som er et amerikansk skomærke, som, som, som nu er jeg jo ikke, det er jo ikke mig, der er klimaforskeren, jeg er bare humanisten her. Jazzmusikeren. <laughs> Jazzmusikeren. bare har mange navne. Men, øhm, men det er jo, øh, så vidt jeg ved, også et, et, et brand, som der prøver på at fungere lidt mere, hvad skal man sige, økologisk i den amerikanske sens. Og de har to produktionscentre, et i USA, hvor de har deres største kundebase, og så et i England, hvor de har deres næststørste kundebase. Mm. Og det, bare lige hurtigt, det er, fordi jeg synes, det er spændende, fordi der er den, der hedder New Balance øh, 993, grå sådan, øh, sneaker, som man ser konstant nu. Og det undrer mig lidt, jeg synes, det er fantastisk, fordi det er en kvalitetssko, der mm. i princippet er håndlavet, så vidt man kan sige, i masse produktion. Og så er den pisse dyr. De koster næsten 1.600 kroner. Ja. Hvor før, der snakker vi jo, de der fila, som alle gymnasiepiger gik i. Og så de der hvide sko, som man har på
0: fire gange, og så er de så snaropsede, at man ikke filer uh... Altså, fila disruptors, du skal jo ikke snakke med folk, der har dem på, hvis de er over uh, 21. Men nu er det altså. Uh, nu har jeg ikke inviteret deres studie for at være sneakerekspert. Du ved jo ikke. alt om sneakers. De her. <laughs> gør du det her er vil selvfølgelig gøre det den dem, der samler så meget på sko. Jeg tror faktisk også, at min lillebror har de der uh, New Balance. der. Ja. Jeg synes, det er rigtig smart ved de sko. Det er, at de har en farve, der gør, at man ikke kan se, at de bliver beskidte. Og det, det er altså noget, jeg har lært. Altså, hvis jeg skal købe sneakers, så køber jeg min far der ligner snavs, fordi så kan de blive snavset, og de tager stadig nye ud. Præcis, man kan jo undre sig over, at folk går rundt i kridhvide sko. Altså, de,
1: de gymnasieeleverne var så, så har jeg lagt mærke til, så smarte, at det er kommet lidt på mode at have beskidte hvide sko. <laughs> det, er jo, det er jo genialt. Det er ligesom dengang, der kommer mod i at huller på knæene i jeansene.
0: Tror du, det er... Hvad hedder det? Er det, er det et udspekuleret ondskab fra modeindustriens side, at de har gjort hvide sko øh, på måde, sådan at vi kan udskifte skoene hurtigere?
2: Æh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at, at det måske <laughs> er incitament helt så meget, der kører det, som at man mere selvfølgelig er interesseret i at holde et flux mellem hvilke farver der er inde, og hvilke snit der er inde, og en hurtig udskiftning. Øh, så, så på den måde, jeg tror... Jeg, Ja, jeg ved sgu ikke. Altså, der er mange dele af det her, der er super udspekuleret, men, men det, det fælles incitament er jo bare at holde forbruget så højt som, øh, som overhovedet muligt, og i mange tilfælde faktisk også at skabe produkter, som du ikke kan reparere på. Mm. Nogle ting er jo så elendigt syget, at hvis du prøver at fikse det, eller få det rettet til, så, øh, så falder det fra mm. hængen. Mm.
0: Og så tænker jeg jo, hvis man så virkelig skal øh, gøre noget anderledes, så kunne man jo gå til skrædderen og simpelthen få syet sit tøj. Altså, køb noget stof et eller andet sted, mm. gå ned til skrædderen, få det syet. Vil det være, øh, være mere klimavenligt at gøre, Tanja?
2: Øhm, jeg vil jo egentlig sige, at man kunne måske starte igen hjemme. Se, om man har noget tøj, som øh, ikke sidder helt fedt. Og så kunne man måske starte med at få det rettet hos skrædderen, mm. Og så kunne man øh, måske affinde sig med, at tøj hos skrædderen koster sig altså øh, lidt mere. Det koster måske øh, 4.000 kroner at få lavet dit grundmønster og få lavet det først på bukser, Men så har du et mønster, du kan bruge øh, nærmest for evigt og få lagt ind og ud. Øh, men når vi taler om at få det lavet hos skrædderen, så skal man selvfølgelig også huske, at metervaren, altså den, det tekstil, man får brugt, at det er noget ordentligt og noget, der ikke er lavet under øh, rædselsfulde forhold med en så det
0: vil sige økologisk GOTS certificeret det,
2: det kan også være europæisk kør, som faktisk også er en ting der ikke sprøjtes det kan også være øh, den der godt certificering, den dækker for også nogle uldstoffer, så mm. man kan også bruge et materiale, der hedder tencel, som er lavet lidt ligesom viskose, som jo er lavet af træer, øh, men som er lavet i et lukket øh, kredsløb, hvor man ikke udleder opløsningsstoffer. Øh, der er mange muligheder, men, øh, men det er vigtigt at man hvis man endelig går dertil, øh, at man finder selvfølgelig noget stof, man vil, man vil have i lang tid i god kvalitet og vil bruge. Men, men også måske, hvis man har overskud til det, prøve at finde ud af, hvad, hvad er det er for noget stof, hvor kommer det fra, hvad gør det.
0: Er det noget, du kunne finde på at gøre, Martin? Jamen det er det vel nok. Altså, er det det? Det tror jeg. Fordi... Finde din eget mønster og til det og... Altså, Hvis jeg havde råd til så ville jeg jo virkelig gerne gøre det. Og hvis jeg havde... Du står og bullshitter, hvis du siger, du kunne finde jeg på at gøre det. Jeg har i også råd til det. Kan du finde på at tage det og få skrædersygt dit Det kunne da være fedt. Kunne altså, jeg, jeg tænker, jeg, jeg, det kunne være mega fedt, men jeg. jeg kunne ikke finde på at gøre det, tror Nej, jeg. jeg Nej, det, det, det er sådan et
1: drømmeinitiativ, tænker jeg. Ja. Altså, har du ved det gjort, Tanja?
2: Øh, jeg har primært fået lavet tilretninger, men jeg har faktisk planer om på sigt at spare sammen til at få lavet et grundmønster. Så man får de det eget
0: outfit. Det var, altså før i tiden, der gik man jo i tøj, der var lavet øh, jo, ikke det? Altså... Jo,
2: og hvis vi skal vende tilbage til det med, at du har problemer med at finde ting i den rigtige størrelse, mm. så er det altså også sådan i dag, at uh, 92-93% af det tøj, vi omgiver os med, det passer ikke rigtigt til en krop. Mm. Uh, altså chancen for at faktisk at finde tøj, der passer til ens proportioner, det, det er lidt som at slå med en terning. Så, uh, så man kunne sige, at det, der har været fordelen førhen, det er jo selvfølgelig, at man har fået lavet tøj, der passer til folks proportioner. Og så var det jo også, hvis man går i en rigtig vinterspolitik, som har tøj, der går langt tilbage, så vil du i syningerne kunne se, hvordan det er blevet lagt ind og ud. Altså, dengang havde man det, der hedder sømrum, det vil sige, der var plads til. Man kunne tage lidt på, man kunne tage op så lidt. Mm. Øh, man gjorde sågar det, at man farvede tøjet eller ændrede en halsudskæring, hvis der var noget andet, der kom på mode. Det er den samme kjole. Den har måske haft 20-30 års brugsliv hos den kvinde, der har haft den, ikke?
0: Men tænker vel også, der er en god... Øh pointe i, at, at der er noget, noget ulighed her i forhold til, altså jeg har en rimelig standard. Jeg er 78 høj og bruger størrelse 44, ja. øhm, så jeg kan, altså, jeg kan næsten altid finde noget tøj øh, i en genbrugsbutik eller i en, i en butik med nyt tøj, som jeg kan passe. Altså, det, det er super nemt for mig, men mm. det er også derfor, jeg nok godt kan købe tøj over internettet, fordi jeg kan godt stole på, at den den kan passe mig.
2: Helt klart, og det er jo også, det er også et spørgsmål om faktisk et, et kropsprivilegie. Øhm, når jeg udholder foredrag, så har jeg rigtig mange kvinder i publikum, som simpelthen ikke kan finde tøj inden for standardstørrelserne, som sidder tilnærmelsesvis okay. Og der snakker vi jo rigtig meget med det her med, med tilpasning. I hvert fald er et godt sted at starte. Altså så køb den hellere et nummer for stort og få den passet til, så den sidder knivskarp mm-hmm. i stedet for at du får købt noget, du ikke får brugt.
0: Der er en uh, lytter, der skriver, god udsendelse, men og så er der sådan to punkter. Shit. Et. Man kan altså ofte ikke vide, hvad man får brugt i længden. Det var vist en kommentar til tidligere, hvor vi sagde, ja. at vi skulle, vi skulle tænke over, når vi køber noget, om vi virkelig har brug for det. Og to. Man kan sagtens få rigtig god og holdbar kvalitet i en almindelig genbrugsbutik, og ofte er det lettere at se kvaliteten, når tøjet ofte har været vasket før og sluppet af med det meste af apreturen Smiley. Jeg har oftest købt og haft stor glæde af genbrugstøj i 40 år. Smiley igen. Ja. Tak for, øh, for kommentaren, vil jeg sige okay. til, til lytteren. Det, det er jo... Øh, en god pointe, det her med, at tøj af kvalitet, det godt kan holde til at blive vasket. Og jeg har jo nogle, bukser, øh, nogle sorte bukser, jeg har vasket to-tre gange, og så har de haft øh, striber og set grim ud, og så har jeg egentlig haft lyst til at gå mere i dem. Og, øh, og det vil også noget, jeg på en eller anden måde har lært, at øh, næste gang, jeg køber i hvert fald sorte bukser, så skal jeg øh, købe nogle, øh, der kan holde til at blive vasket, simpelthen. Øh, hvis du lytter med og øh, har tanker til, øh, hvad vi snakker om, så send en sms til nummeret 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum, og så øh, skriv din besked. Martin, øh, som jeg har udfordret. Øh, du har jo den sidste måned prøvet at leve mere klimavenligt i dit øh, massive forbrug af især sko, men også tøj. <laughs> og du har optaget dine strambasser. Jeg har også øh, gjort det samme, og øh, her kommer lige lidt mere.
1: Så har jeg lige hentet mine nye New Balance X-Racers, som jeg har købt på Trendsales for 250 kroner. Og de det er virkelig godt nok tilfreds, men det er godt ud, at de er ret nye. Så de fået for 800-900 kroner fra ny. Og øh, altså meget behageligt. Har aldrig rigtig prøvet nyhederne før om Fik jeg muligheden for ligesom at give det et skud. Derudover så sidste uge, så fandt jeg fandt også, her øh, jeg glemte bare lige optage Den fandt Jeg en genbrugsbutik, hvor jeg endelig fandt noget. Jeg fandt en øh, pis fed øh, Alvarez-jakke, og kunne hjælpe mig, jeg ikke også fandt øh, nu jeg spiller keyboard, så jeg fandt en Roland Jupiter 8 øh, promo-t-shirt i en del af min størrelse. Så. Jeg kigger lidt videre øh, den her uge, men øh, det er ret
0: glilende arbejde. Jeg har kravlet ind i mit øh, walk-in closet, som ligger på den anden side af den lille gang på den øverste etage i det kollektiv, jeg bor i. Det er mere sådan en skunk, men øh, det er sådan et rum, jeg har til mit tøj. Og her står jeg, fordi jeg har tænkt mig at gennemgå mine skjorter. Jeg køber en del skjorter i genbrug, men der er også en del skjorter, jeg køber fra ny. Og jeg tror jeg heller ikke, at jeg kan ændre så meget på det. For eksempel de hvide skjorter, jeg har her. Dem kan jeg egentlig godt lide, at de, sådan, de skal passe, og de skal ikke være nogle pletter på dem og sådan noget. Det, det gør, at jeg sådan godt kan lide at købe dem fra ny. Der er sådan en, altså jeg har 25 skjorter i alt her i tal, og der er sådan cirka... 15 af dem, jeg ikke rigtig går i nogensinde, og det er fordi, jeg synes, de enten er grimme eller gamle. Altså for eksempel, der er sådan en silkeskjorte her, men jeg må bare indse, at jeg ikke er typen, der går i silkeskjorter. I hvert fald ikke særlig tit, men jeg lader den hænge, fordi jeg sådan godt kan lide tanken om, at jeg der har en silkeskjorte, hvis nu. Der er sådan 10 skjorter, jeg sådan bruger, og de ligner alle sammen lidt hinanden. Det er nok et tegn på, at jeg er ved at grå lidt fast udseendelsmæssigt. Ja, det, det er nogle skjorter, jeg er glad for. Det er sådan lidt nogle skormandskjorter på en eller anden måde, vil jeg sige. I hvert fald mange af dem, det, det er sådan dem, jeg går i og skifter imellem. Så har jeg sådan en ko med sokker, og den er spændende. Og den er spændende, fordi jeg har lige købt måske 20 par økosokker i Rema 1000 i økologisk bomuld. Jeg aner ingenting om de her sokker. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg ved intet om dem, udover, at de var økologiske. Og det var jo noget, der fik mig til at slå til. Men hvorvidt det egentlig er en god idé det spørger jeg mig selv om. Når det kommer til undertøj, så må jeg sige, at det køber jeg fra ny. Det, øh, det er noget, jeg ikke rigtig kan forestille mig at købe i en genbrugsbutik. Det er måske bare mig. Ja, jeg kommer til at tage lidt øh, hul på løjerne før, jeg de der sokker. Men øh, i forhold til undertøj, altså, der er vel også der er nogle ting, man ikke kan købe i genbrug, er der ikke det
2: Der er i hvert fald, øh, hvad kan man sige, en grænse for, man befinder sig godt med, ikke? Altså... Det ja, svinger ja, ja. meget. Man
1: kan jo godt. Altså, det kan jo det godt kan man, gøre, ja. men... Det er ja. som om, første, før, siden første gang, man købte tøj i
0: en har man ligesom lært, at det, det er lidt ulækkert. Martin, man kan vel sige, hvis man skulle være sådan lidt kritisk, altså hvis du skulle være med mere kvillemændelig, så kunne du vel bare holde op med at købe så forbandet meget tøj meget tøj og sko? Uden så altså. det, det
1: kan man altså altid sige, ja. selvfølgelig. Men, og jeg kunne også lære at sy mine eget tøj, hvis det skulle være <laughs> det på den måde. Ja. Men, øhm, men det ved jeg ikke, det er, jo, det er jo sådan nogle ting, som man så sætter pris på øh, i sin tilværelse. Uh, ligesom jeg kan godt lide at lave god mad, så jeg jeg godt lide at bruge lidt flere penge på uh, at købe ind om fredagen i stedet for at spise uh, jeg satte på spidsen, havergød til
0: aftensmad. Det kunne jeg jo godt. Det kunne du jo godt ja. Det er rigtigt. Og, um, og, og det er jo det der er uh, hvad kan man sige opgaven for os alle sammen mm. at, uh, at finde ud af hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Mm. Og så prioritere. Men vil du sige der er så andre ting du ikke gør? Altså hvis du sådan siger du tænker lidt på at få din egen klimabelastning ned, er der så nogle ting du føler du sådan ikke kan gøre fordi du har til at der selv er her. næsten 30 på sko? Jamen, det er jo så et godt spørgsmål,
1: fordi jeg synes jo... Det ved jeg faktisk ikke, om der er noget, jeg ikke, jeg ikke gør på den fasong, men, men jeg vil rigtig gerne lære, så, og så det kan man jo sige, det kan alle vel så lige så vel gøre, altså lære at, at udføre de her ting, som giver en en eller anden form for værdi i tilværelsen, men så på en ordentlig måde. Mm-hmm. Øhm, det vil jeg meget gerne. Øh, så man kan måske det er det,
0: jeg ikke gør. <laughs> altså, vil du kunne overtales til ikke at købe så s- s- mange sko? Det tror jeg godt. Det tror, det, det tror jeg også. Så jeg, vigtigt at kunne... det ikke for dig. Nej, jeg tror jeg kan godt. Der er noget fornuft inden i mig. Okay. Tanja, hvis du skulle give Martin et godt råd til hans... Øh... Mm. Altså, det er jo definitionen af overforbrug at have 27 par sko. Men hvis, man... hvis du skulle give ham et godt Præcis. råd.
2: Præcis. Men, men altså, lad, os, lad os hellere fokusere på, hvad, hvilken værdi, det kan skabe, at du passer godt på de 27 par sko. Altså, at du mm. virkelig sætter tiden af til at gøre dem rene og få dem impræneret, hvis de skal imponere os mm. og så videre, så du ligesom sikrer, at det her det er sko, du kan have i mange år og kan blive ved med at være glad for fordi Problemet opstår jo, når, når ting øh, går i stykker før tid, eller ikke bliver, ikke bliver fikset, mm. øh, og bare står og samler støv, eller bliver brændt, eller <laughs> ender et, et meget tidligt liv. Ikke?
1: Jeg, har en kammerat, jeg havde en kammerat, der øh, faktisk gav mig et for at have så mange sko, øh, fordi han sagde, at når han køber sko, så går han ud, øh, altså måske engang hver syvende år, eller sådan noget, og så køber han en super sko. hvis et sko, i hans teori er, hvis et sko holder i et år, hvis du går i dem hver dag, mm. så i princippet så behøves jeg ikke købe sko i syv år. Et, ja. altså, og er det så de samme par sko, han køber? Han køber. Ej, han køber lidt... X, øh, det er sådan, deres blå, grøn, rød, som <laughs> jeg sagde. så passer det der op. Det. Jeg kan Men... se, vi har
0: lige fået et lytterspørgsmål, det vil jeg gerne stille dig, Tanja. Hvad med er det bæredygtigt?
2: Det kommer lidt an på, hvor høren er produceret, men grundlæggende. Så altså, europæisk hør især fordi den ikke er sprøjtet, den er lavet, jamen, den er lavet super, super lokalt. Øh, og det er et lækkert og åndbart materiale, der kan bruges på mange forskellige måder. Øh, hør er grundlæggende rigtig, rigtig, rigtig lækkert, men der kommer også rigtig meget øh, knap så fed hører fra Kina. Så der skal man måske lige kigge efter, hvor den kommer fra.
0: Så der er der et spørgsmål mere. Øh, nu hvor alle mink i Danmark skal aflives, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre om CO2-aftrykket i mink. Pels. har hørt mm. folk sige, at minkpels skulle være super godt for miljøet, men udover det kan man vel ikke forsvare minkproduktionen særlig meget. Nej, altså
2: man kan sige, at det der er med pels, er jo, at pels er ofte noget, som folk har i rigtig, rigtig mange år, måske endda for opbevaret hos bundmæren, for at det ligger under den rigtige temperatur, når det er sommer og så videre. Altså, det er noget, der for mange har ligget en enorm stolthed i at passe rigtig godt på, og det er noget, folk har arvet, så på den måde i forhold til klimaet, så kan man sige, at det er noget, der kan have et langt brugsliv. Men, men taler vi dyr, velfærdsmæssigt og etisk, og taler vi pelsproduktion i det hele taget, altså så bliver det lidt mere sparet.
0: Mm. Vi skal samle op. Vi er ved at være i mål med det her program, og det er jo et program, hvor jeg forsøger at reducere min egen CO2-udledning, øh, uden at gå på kompromis med alt det, der giver mig trivsel og livsglæde. Og øh, i det her program det handler det jo om tøj, og derfor så skal vi se på, hvor meget CO2, jeg kan reducere ved at ændre mine tøjvaner. Mm-hmm. Først så synes jeg alligevel, at vi skal starte med dig, Martin, fordi du har alligevel et større forbrug end mig, kan man mm-hmm. sige. Øh, jeg har været inde at finde ud af, at et par sneakers udleder 13,5 kilo CO2, ifølge nogle tal fra USA. Det er, øh, som du også har gjort mig opmærksom på, Tanja, rimelig svært at sige præcis. Øh, hvordan der Men hvis vi siger 13,5 kilo mm. per sko, og du har 30 par, nu ved jeg godt, du har 27, ja. men jeg gangede det op til 30, så er det næsten et halvt ton CO2, Det er yes. fir- over 400 kilo CO2, du udleder med dine sko. Øhm jeg ved ikke lige, hvad man kan konkludere ud fra det. Man kan sige, at en flyvetur rundt i Europa, frem og tilbage, tur og tur, det er cirka et ton, det vil sige dobbelt så meget som alle dine sko. Mm. Så man kan vel stadigvæk øh, at deraf udlede, at man hellere kan have 27 par sko, end man kan flyve, hvis det i hvert fald ja. kun handler om CO2. Det gør de jo så ikke, øh, har vi fundet ud af. Det handler også om en masse andre ting. Men Tanja, vi skal imål med, øh, hvor meget CO2 jeg kan spare. Øh, og... Hvordan vil du... Altså, hvis jeg nu køber alt mit tøj brugt, for eksempel?
2: Ja. Men det, der er problemet med brugtmarkedet, det er jo, der der ikke rigtig nogen, der kan lave en beregning på, hvad det tøj egentlig har udledning. Fordi nu har vi snakket om, hvordan markedet for brugt understøtter markedet for nyt. Og så er det måske forkert at antage, at brugt tøj ikke har nogen CO2-udledning, per se. Så er der også hele spørgsmålet om transport og hvordan. Fordi der er enorm forskel på genbrugskoncepter, hvordan det er renset og transporteret og det ene og det andet den er sgu svær at regne på. Men, men det, jeg kan sige sådan helt generelt, det er, at for vores tøjforbrug og brug, der er der lavet nogle samlet tal, som siger, at den gennemsnitlige øh, vestlige forbruger øh, bruger 1,6 tons CO2 om året, men det inkluderer altså også vask og tøjpleje, så det er hele vejen rundt. Og så kan man så lægge til, at i forhold til verdensgennemsnittet, der mener man så, at vi i Danmark ligger 35 procent over.
0: Så det er måske 2 to tons CO2,
2: Ja, men igen, så er det også sådan lidt øh, i de her estimater, der er jo rigtig mange ting, der går på, går på kryds og tværs, ikke? Altså, det er Det er, det
0: er sparet, ja. Altså, man kan sige, at jeg køber det meste af mit, genbrugstøj, øh, mit tøj i genbrug øh, i formand, på nærmest undertøj, og øh, nogle sorte bukser, som jeg ikke synes, jeg kan finde i genbrug. Øh, hvor meget... altså Og jeg køber heller ikke særlig meget tøj i det hele taget. Hvor meget kan vi sådan lande på et eller andet? Kan vi sige for eksempel 150 kilo CO2, jeg kan trække fra mit regnskab, hvis jeg stopper med at købe
2: men det er nye ting. Altså der, der tror jeg simpelthen at der, jeg tror at i stedet for at måske vi i det her tilfælde knap, altså i stedet for at snakke meget om CO2, er vi faktisk nødt til at kigge på kilo der bliver købt om året, fordi der har vi nogle tal på hvor meget vi går ud og køber en nyt færdigt tøj. Og der, der køber vi hver især 10,2 kilo tøj og taler vi tøj og tekstil, og så er det 13,1 eller andet kilo. Og det svarer til en, jamen, 30 36 stykker tøj per person der bliver købt om året. Og hvis vi så ud af det udleder, at vi har x antal CO2 vi udleder på vores samlede tøjforbrug, så kan man måske sige måske jeg næste år skal prøve at købe 15 stykker tøj i stedet for, mm. så har man selvfølgelig stadigvæk noget brusudledning ved vask og det ene og det andet, øh, og mm. man har allerede noget tøjskabet, som også har en udledning. Men måske er det også det der med at få reduceret øh, hvor meget nyt der flytter ind og fylder og,
0: mm. det ene og, det andet, mm. og hvor
2: meget man ender med kan kassere.
0: Hvis jeg halverer mit, mit tøjkøb, hvor meget kan jeg så spare?
2: Jamen, der er jo nogen der siger, at øh, hvis vi forlænger, hvis vi fordobler levetiden på det tøj, vi allerede har, øh, sådan som så modindustrien producerer halvt så meget som nu, så kan vi reducere CO2-udledningen fra industrien med
0: 40 Okay. Så tror jeg, at jeg vil tillade mig at uh, trække 200 kilo af min egen uh, udledning. Det er meget uh, lavt sat, men det er jo et tal, jeg er nødt til at sætte tal på, kan man sige, ja, ja. Uh, i, min, i mit eget program her. Uh, det vil sige, at jeg kommer ned på 11,4 ton om året, fra 19,7 ton, som jeg jo startede med at udlede i, uh, i starten af, af det her program. Vi har lige lynhurtigt tid til, Martin, at du siger et eller andet klogt, eller noget, du har fundet ud af i dag.
1: Yes, uh, altså i, uh, man kan sige, jeg havde tænkt lidt over, nu hvor Tanja også snakkede i forhold til det med greenwashing, at mm. der er lige opstået en ting, som jeg lige læste om forleden, hvor uh, det havde, jeg tror det hedder Nike Crater, hvor de bruger uh, resterne fra produktionen, altså sådan noget så osv. Yes. til at lave såler af. Giver det nogen som helst mening, eller er det bare en måde i princippet på, og det er jo god PR, det er der jo ingen tvivl om.
2: Nej, altså man kan sige, at i forhold til det her med genanvendelse især, så er der forskel på, om det man snakker om, det er pre eller post-consumer waste, og det her, det vil jo være præ-consumer, hvor det, mm. hvor det bare ligger og roder på fabriksgulvet. Samtidig så er det jo også en spildt ressource, at det bare ligger der, så altså, det, det har selvfølgelig en værdi, men hvis skoen grundlæggende er et produkt med en masse afledte problemstillinger, så er det nok ikke solen, der redder det. Nej.
0: Martin Wollertsen, jazzmusiker, og Tanja Gotthardsen, foredragsholder. Tusind tak, fordi I begge to har været med i dag. Hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig i en kommende udsendelse, eller hvis du har ris eller ros til den her, eller andre udsendelser, så skriv til mig på udfordringen-radio4.dk. Du lytter til Radio 4. Og oh, hold da ellers kæft for en uh, gyser af et, uh, amerikansk valg i går nat. Altså, jeg føler på en måde, at tiden den står stille, uh, indtil vi får et uh, valgresultat. Jeg har i hvert fald haft svært ved at koncentrere mig, og uh, jeg har hele tiden uh, måttet ind på Twitter for at uh, finde ud af sindssyge nyheder, der, der sådan dukker op. Det er jo helt vildt at tænke på, at nogle få tusind mennesker i et par uh, svingstater i USA nu kan komme til at afgøre uh, klodens fremtid. Altså, øh, hvordan USA håndterer klimakrisen. Det er jo det, jeg primært øh, tænker på. Altså, hvis de har stemt Biden ind, de her øh, mennesker, så vil USA genindtræde i øh, Paris-aftalen, som landet faktisk officielt forlod i går. Og det er jo skrækkeligt at tænke på, øh, hvordan øh, planeten vil udvikle sig de næste fire år, hvis Trump han bliver ved magten. Altså, der er jo virkelig brug for, at USA træder ind. Det, øh, USA er verdens største historiske udleder af CO2, og de er nødt til at tage ansvar, som øh, så resten af verden også gør det, tænker jeg. Ellers så kan jeg i hvert fald godt mærke, at jeg ikke synes, det giver super god mening for mig, jeg bliver ved med at ændre små ting i mit liv og spare 200 kilo her og 200 kilo der, hvis USA de bare banker sted mod, mod afgrunden med, med fuld fart. Men ja, heldigvis ser det ud til, at Biden han, han vinder. Altså, jeg, jeg tror på det, må jeg sige. Og selv hvis Trump han, laver larm og råber og skriger og lyver, så holder deres demokratiske systemer forhåbentlig til det. Men hold da kæften, gyser. I andre verdensnyheder så er der jo i dag en sag for højesteret i Norge, hvor miljøorganisationer har sagsøgt staten Norge for at bore efter olie helt op nordpå i Arktis. Argumentet det er, at det ødelægger nordmands ret til at leve med en sund natur, og det bliver altså spændende at se, om det argument det holder i retten. I øh, næste uge, der handler udfordringen om alle mine udbydere, det vil sige mit øh, pensionsselskab, min bank, min øh, forsikringsudbydere osv. Øh, her kan jeg nemlig selv have en øh, positiv øh, indflydelse på, hvor meget CO2, jeg er øh, skyld i, bliver udledt øh, på mine vegne, når de investerer i ting og sager osv. Og jeg håber, at øh, den her udsendelse har givet dig nogle idéer til, hvordan du kan have en øh, flot garderobe og samtidig opnå mindre CO2-udledning. Hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig, eller har øh, kommentarer til det her eksperiment, jeg havde gang i i dag, så kan du skrive til mig på udfordringen radio4.dk. Jeg håber også, du har lyst til at lytte med igen næste torsdag kl. 13, og øh, hvis du kun lige fik de sidste par minutter med i dag, så kan du finde mit program som podcast, øh, der hvor du henter dine podcasts. Bare søg på udfordringen radio4. Programmet kan jo også afspilles på Radio 4's hjemmeside, som er radio4.dk. Tusind tak for nu.